0: Zanim zaczniemy dzisiejsze powiększenie, chcę podziękować za maile. Spływają do mnie kolejne pomysły na tematy, którymi koniecznie powinnam zająć się w powiększeniu. I to jakie pomysły? Ambitne. I tak pan Michał zażyczył sobie odcinka, albo nawet kilku, o czym, jak pisze, po ataku Rosji na Ukrainę gruchnęła wieść, że Niemcy robią zwrot o 180 stopni w polityce obronnej. Nie widziałem jeszcze żadnej analizy, co to oznacza dla układu sił w Europie. I bezpośrednio dla Polski. A następnie w mailu pan Michał w punktach wylicza, jakimi wątkami powinnam się zająć. Postaram się. A tymczasem i pana Michała, i wszystkich słuchaczy odsyłam do naszego archiwum. Historyczne przemówienie kanclerza Szolca, ten zwrot o 180 stopni, analizowałyśmy w powiększeniu z dr Agnieszką Ładą. To odcinek z 28 lutego. Co za zamieszłe czasy. I czekam oczywiście na kolejne maile. Zbieram je skrupulatnie. Adres agata.kowalska.małpa.oko.press I zapraszam na dzisiejszy odcinek, a właściwie drugą część rozmowy o polskiej szkole, zapraszającej do siebie ukraińskie uczennice i uczniów. Wioletta Krzyżanowska, dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek, mówiła niedawno w powiększeniu Tornistry fundują rodzice, szkoła zapewnia obiady, a w tłumaczeniach pomagają pani woźna, nauczyciele pamiętający rosyjski ze szkoły, i uczniowie z Ukrainy, którzy już od dawna są w klasie. Ewidentnie oddolna praca w re, a od górna, co słychać u ministra Czarnka? czy zakasał rękawy? O tym dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest Anton Ambroziak, dziennikarz Okopres. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od liczb. 9 marca. Przemysław Czarnek, minister edukacji, informował, że do polskich szkół zapisało się 11,5 tysiąca ukraińskich uczniów i uczennic. Wczoraj, 16 marca, to było już 54 tysiące uczniów i ma rosnąć. Liczby są ogromne, ale o czym one świadczą? Co one oznaczają dla systemu polskiej oświaty? To
1: może ja dodam, że dzisiejsze dane mówią o 65 tysiącach dzieci, a więc widać, że te liczby rosną dramatycznie, można by powiedzieć. Myślę, że to, co przyspieszy system rejestracji dzieci w szkołach, to system rejestracji w bazie PESEL. Wczoraj do urzędów w Polsce ruszyły długie kolejki. Rodzice nadają sobie numery PESEL, za to dzieci są rejestrowane między innymi po to, żeby mieć dłuższy i długoterminowy dostęp do polskiej edukacji, no i te liczby w dłuższej perspektywie czasu pokazują nam, jak bardzo obciążony będzie system edukacji w Polsce. I w ostatnich latach obserwowaliśmy taki trend odpływu demograficznego, to znaczy do polskich szkół trafiało coraz mniej i mniej dzieci. W przyszłym roku będziemy mierzyć się z taką sytuacją, że do szkół ogólnokształcących pójdzie ostatni taki większy rocznik, to będzie, nie wiem czy jeszcze Państwo pamiętają, ale było coś takiego jak reforma sześciolatków, (głos) czyli dzieci, które miały sześć lat trafiały do szkół podstawowych i teraz one trafią do lice więc będzie takie większe obciążenie, ale poza tym był taki trend już rezygnowania z niektórych szkół, na przykład w mniejszych miejscowościach i zbierania ich w jednym budynku i organizowania dojazdów. Tutaj, jeżeli ci uczniowie zostaną, oznaczać to będzie, że trzeba będzie zupełnie przebudować politykę edukacyjną. Chyba, że te osoby, które dzisiaj trafiły do polskiego systemu edukacji, w tym systemie edukacji nie zostaną. Większość osób, Z deklaracji przynajmniej, z deklaracji rodziców wynika, że nie chce zostawać tutaj na dłużej. Oni zostają w Polsce, ponieważ jest to pierwszy, w którym jest im bezpiecznie przeczekać do momentu, w którym będą mogli bezpiecznie wrócić do swojego kraju. I tutaj powinniśmy postawić pytanie, czy na pewno należy włączać ich do polskiego systemu edukacji. Czy przypadkiem nie lepszym pomysłem byłoby, jak zaznaczają różni eksperci, edukatorzy, a też niektórzy nauczyciele, tworzyć ukraińskie szkoły, w których oni mogliby uczyć się tego samego programu, a ewentualnie mogliby dołączyć do polskiego systemu edukacji w ramach klas przygotowawczych, po to, żeby trochę się zintegrować ten czas, w którym tutaj będą. To to są oczywiście wątki, których Ministerstwo Edukacji i Nauki kompletnie nie rozbija. właśnie
0: dlaczego? Zatrzymajmy się na tym, bo ja też rozmawiając w poprzednim odcinku powiększenia z dyrektorką jednej ze szkół podstawowych, do których uczniowie, uczennicy z Ukrainy trafiają, też o to pytałam. Po co te dzieci wrzucać na głęboką wodę, na lekcje prowadzone w języku polskim, z zupełnie nowym programem, skoro wygląda na to, że potrzebują one przede wszystkim spokoju, stabilizacji i może odrobiny tej normalności, którą miały przed wojną. Dlaczego ministerstwo w ogóle nie rozważa tworzenia szkół ukraińskich z ukraińskimi nauczycielami, nauczycielkami, ukraińskim programem nauczania, ukraińskimi podręcznikami? Wątek się nie pojawia. Dlaczego?
1: To trzeba by było zapytać Ministerstwa Edukacji i Nauki, dlaczego zupełnie tego nie rozważają. Na razie to, co widzimy, to to, że nie ma w ogóle jakiejś takiej spójnej strategii dotyczącej tego, jak ta edukacja albo jak ta integracja dzieci ukraińskich ma w ogóle przebiegać. Wiemy, słyszymy w deklaracjach, że ma przybywać oddziałów przygotowawczych. To są takie... To są takie klasy, takie klasy powitalne, teoretycznie 15-osobowe, ale może, może limit zostanie zwiększony do dwóch osób, w których dzieci uczą się na początku języka polskiego, w których mają szansę mieć wspólne zajęcia z WF-u, w których pracują asystenci kulturowi, tak żeby dzieciaki były w stanie się integrować, no ale niestety te klasy przygotowawcze, o czym Ministerstwo Edukacji i Nauki nie mówi, są bardzo drogie, a samorządy są już na skraju swoich możliwości finansowych. Najlepszym przykładem jest chyba który w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia wojny z budżetu na zarządzanie kryzysowe wydał 15 milionów 19 milionowego budżetu, a więc te oddziały przygotowawcze, w których trzeba zatrudnić, asystenta językowego, asystenta międzykulturowego, w których trzeba zorganizować dodatkowe lekcje języka polskiego i to lekcje języka polskiego jako języka obcego, do czego nauczyciele języka polskiego w polskiej szkole nie są w większości przygotowani, dopiero się do tego przygotowują. Trzeba załatwić czasem dodatkowe przestrzenie. Ministerstwo Edukacji mówi, że można te przestrzenie załatwiać poza szkołami bo też polskie szkoły, na ten szczególnie szkoły średnie w dużych miastach są przepełnione, więc trzeba zapytać, gdzie znajdziemy ławki dodatkowe, gdzie znajdziemy dodatkowe klasy, gdzie znajdziemy tych wszystkich nauczycieli, skoro trwa kryzys kadrowy i w Warszawie od początku września brakuje 2000 wakatów. Mm. To jest bardzo dużo pytań i bardzo mało odpowiedzi. Ale... Na razie mamy prowizorkę mm-hmm, minister edukacji mm, mówił y, w wywiadach, że większość uczniów z tych 65 tysięcy, które dzisiaj są w szkołach, trafiają do zwykłych klas i jedyne, co mogą tam dostać, to Prowizoryczne dobre wsparcie ze strony polskich nauczycieli, którzy siedzą teraz na forach internetowych, webinarach i na Google Translate i sprawdzają, jak mogą przyjąć w miły sposób ucznia ukraińskiego, ale to nie, jest, to nie jest w ogóle system. To nie jest jakiś y, sensowny system, który jest w stanie faktycznie zintegrować tych uczniów, albo dać im chociaż chwilowe poczucie bezpieczeństwa. To jest jeden wielki chaos.
0: Śledzę wypowiedzi ministra Czarnka, próbując właśnie wyłowić z nich ten pomysł na polską. Szk- szkołę przyjazną ukraińskim dzieciom i pan minister Czarnek często używa takich sformułowań powinny powstać oddziały przygotowawcze albo organizujemy oddziały przygotowawcze. Jaki jest udział ministerstwa poza tymi pełnymi zachęty wypowiedziami w tej przebudowie systemów finansowych? Czy są zmieniane jakieś przepisy? Co konkretnie ministerstwo oferuje, poza zachętami?
1: Specustawa, która wejdzie w życie, faktycznie pozwoli przekierować część środków do samorządów, ale to samorządy będą tak de facto odpowiedzialne za to, żeby tworzyć te zespoły przygotowawcze. Ministerstwo Edukacji i Nauki i różni urzędnicy teraz też nie szczędzą takich pstryczków w stronę samorządów po debacie wokół Lex Czarnek, skoro chcieliście mieć autonomię, skoro chcieliście zawiadować polską edukacją, no to teraz piłka jest po waszej stronie. Serdecznie z poziomu centralnego zachęcamy do tego, żebyście te oddziały przygotowawcze tworzyli. Co też ciekawe, w pierwszych dniach od wybuchu wojny minister edukacji mówił o tym, że każde dziecko cudzoziemskie znajdzie miejsce w polskiej szkole. Tak jakby było to coś nowego. No nie, każde dziecko, dziecko cudzoziemskie mogło znaleźć miejsce w polskiej szkole na takich samych zasadach jak, hmm. polska, jak polskie dzieci w ramach rejonizacji, więc to nie jest, nic, nie jest nic nowego. I tak samo jest z oddziałami przygotowawczymi. W polskim prawie była taka możliwość, ale szkoły z tego nie korzystały, ponieważ było to po prostu szalenie drogie. Hmm. I teraz też samorządy sięgają po to rozwiązanie bardzo ostrożnie, bo nie są pewne po różnych innych wcześniejszych przegodach z subwencją oświatową, czy faktycznie koszty tego zostaną pokryte. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zeszłym tygodniu z wnioskiem o to, żeby przekierować część środków niewykorzystanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na to, żeby wesprzeć właśnie placówki oświatowe przyjmujące dzieci ukraińskie. To pismo zostało wysłane 7 dni temu i z tego co wiem nie ma na razie żadnej odpowiedzi. A naprawdę, tak jak już mówiłem, te oddziały przygotowawcze są bardzo, bardzo drogie, bo wymagają zatrudnienia wielu osób na na dodatkowe etaty, a także do szkolenia tych, którzy już w systemie edukacji są.
0: A propos stryczków i Lex czarnek, to pan minister powinien uważać, co mówi, bo między innymi potwierdził, że ministerstwo współpracuje z organizacjami pozarządowymi, żeby pomagać dzieciom, które chcą. Uczyć się zdalnie z nauczycielami z Ukrainy, więc nagle okazuje się, że te organizacje pozarządowe jak najbardziej są potrzebne, a próbowało je Lex Czarnek ze szkół wypisać.
1: Minister Edukacji też mówi o tym, że integracja jest niezwykle ważna, i nie ma co, ale nie ma co wpływać dzieci na siłę i ze stresem do programu nauczania. I tutaj mówił na przykład o tym, że organizacje społeczne już przygotowują opiekę pozaszkolną i świetlicę, takie miejsca, w których dzieci będą mogły sobie odpocząć, rodzice będą mogli w tym czasie znaleźć pracę, tam będą, będzie na przykład dzienna opieka z lekcjami języka polskiego albo konsultacje psychologiczne, więc minister jednak docenia w tym momencie wagę trzeciego sektora dla systemu edukacji, ale to nie znaczy, że go wykorzystuje do tego, żeby stworzyć spójną strategię przyjęcia uczniów. Dzisiaj minister Czarnek powiedział o tym, że powstaje przy Ministerstwie Edukacji Rada do Spraw Uchodźców. W jej skład mają być zaangażowani przedstawiciele ministerstwa, też szefowie innych resortów, ponieważ pamiętajmy, że edukacja rozkłada się też na Ministerstwo Rodziny, bo musimy tutaj patrzeć kompleksowo na opiekę żłobkową, przedszkolną i szkolną, Więc taki zespół roboczy powstaje i w skład tego mają też wchodzić praktycy, czyli na przykład dyrektorzy. Nie wiemy jeszcze, jaki jest dokładnie skład tego zespołu, ale wątpię, żeby praktycy faktycznie zostali do tego zaproszeni. Jeśli tak się stanie, to będę bardzo pozytywnie zaskoczony i będę odwoływać swoje swoje słowa w wielu tekstach.
0: Ale zaraz, dlaczego wątpisz, że praktyków się nie zaprosi?
1: Bo do tej pory ani razu nie zostali zaproszeni. No to jest kolejny kryzys, który mamy w polskiej oświacie. Polska szkoła jest generalnie zmęczona wieloma kryzysami. Najpierw reformę edukacji, która została z nikim nie skonsultowana z prawdziwych ekspertów i praktyków. Potem czas pandemii, gdzie ministerstwo w zasadzie zost- puściło tę sytuację, zostawiła ją, ją samym, samym sobie po to, żeby dzisiaj mówić o tym, że, że uczniowie stracili na tym czasie i nie ma co im dokładać żadnych dodatkowych trudności. Dlatego też że ciężko umie wierzyć mm-hmm. w to, że teraz, że teraz ministerstwo wykorzysta faktycznie ten potencjał. Na razie wygląda na to, że mamy partyzantkę, organizowaną z różnym powodzeniem w różnych miejscach, a ministerstwo no, wystosowuje sporo apeli i takich próśb i życzeń wobec tego, jak powinna wyglądać ta sytuacja, ale jakieś takiej większej, większej, większego wsparcia, większej realnej zachęty tutaj na razie nie widać.
0: Pisałeś w Oko Press m.in. o tym, że mają się pojawić lekcje języka polskiego jako języka obcego minimum 6 godzin w tygodniu. I to miałoby wynikać z rozporządzenia menu. Jak to ma być realizowane? Czy też ministerstwo napisało rozporządzenie i liczy na to, że to się samo wydarzy? Kto miałby uczyć tego języka? Kto miałby za to zapłacić?
1: Zapłacić za to miałoby Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach pieniędzy przekazywanych, dodatkowych pieniędzy przekazywanych e, samorządom, ale nadal nie znamy tutaj kwot, więc poruszamy się w takim, na takim grząskim gruncie, ale mieliby tego uczyć albo ukraińscy nauczyciele, którzy znają też język polski, i tutaj Ministerstwo zadeklarowało, że będzie wystarczyło oświadczenie nauczyciela o chęci zatrudnienia i deklaracji, że mówi w języku polskim mm-hmm. i będzie mógł być zatrudniony na razie jako pomoc w klasach przygotowawczych. I na stronie Ministerstwa Edukacji ma pojawić się nawet taki formularz prosty, w którym każdy nauczyciel, który przyjeżdża jako uchodźca, będzie mógł tylko kliknąć, znam język polski, chcę pracować w szkole, i droga jest wolna, a dodatkowo dla nauczycieli, którzy tego języka polskiego nie znają, od przyszłego tygodnia ruszą kursy języka polskiego, tak żeby mogli oni w tej szkole zacząć funkcjonować, ale ważniejszym jednak elementem w tej nauce będą nauczyciele języka polskiego, którzy muszą się nauczyć uczyć języka polskiego jako obcego. I tutaj, z tego co wiem, na razie nie ma żadnych systemowych szkoleń dla nich. Nauczyciele organizują się na webinarach, A z nauczycielami, z którymi rozmawiałem w ubiegłym tygodniu, sytuacja wygląda tak, że oni mówią dosyć wprost. My nie wiemy, jak to robić, ale to po prostu robimy, ponieważ trzeba. No i na dłuższą metę to nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: Czy wiadomo, co z egzaminami dla dziewięcioklasistów, czyli to są uczniowie, uczennice z Ukrainy, którzy kończą wtedy etap podstawowy edukacji, co z maturami dla ukraińskiej młodzieży i czy w ogóle wprowadzono tutaj porządek, bo znów wracam do mojej rozmowy z jedną z warszawskich dyrektorek szkół. Ona mówiła, że po prostu uczniowie są cofani o rok żeby nie stanąć przed wizją egzaminu za dwa miesiące. Czy ministerstwo wypowiadało się w tej sprawie?
1: Nie, niestety ministerstwo milczy na ten temat. Milczy na temat egzaminowania i milczy na temat wyłączenia uczniów ukraińskich, wszystkich, niezależnie od y, poziomu edukacyjnego, z oceniania i klasyfikacji. Polscy nauczyciele, kto, kto, do których klas dołączają uczniowie ukraińscy, mówią wprost. My musimy się nimi zaopiekować, nie możemy ich wtłaczać w podstawę programową w tym momencie. To nie jest moment na uczenie i przystosowywanie do polskiego systemu edukacji, tylko to jest moment na integrację, zaopiekowanie, ale żadnych osen, żadnej klasyfikacji, oni powinni dostać bilet do kolejnej klasy i w tym czasie uczyć się języka polskiego, a potem pomyślimy i ministerstwo będzie miało też czas na to, żeby wymyślić, jak to dobrze zorganizować, tak żeby nie straciły dzieci ukraińskie i żeby nie straciły polskie dzieci, bo to jest też bardzo ważny mm-hmm. wątek w kontekście integracji i nieantagonizowania pomiędzy Polakami i Ukraińcami, bo polscy rodzice już zaczynają zadawać trudne pytania, jak większa liczebność klas w szkołach wpłynie na jakość edukacji. To są, rozumiem z perspektywy polskiego rodzica, zasadne pytania do zadawania. Jeśli chodzi o maturę ukraińską i ten egzamin, znowu nauczyciele i eksperci apelują, zorganizujmy im, jeśli mamy zorganizować im jakikolwiek egzamin, zorganizujmy im w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukraińskim, egzamin ukraiński tutaj w Polsce. Jeśli nie chcą zdawać tego egzaminu, bo się nie czują, bo są straumatyzowani tym, co stało się w Ukrainie, to po prostu niech poczekają ten rok, niech odpoczną, ale systemowych rozwiązań w tym obszarze niestety również brakuje.
0: Jeszcze wracając do tych obaw polskich rodziców, bo może ta klasa powiększona o kilka osób z innego kraju to nie jest największe zagrożenie dla dobra dzieci.
1: Prawdopodobnie nie jest największe największe zagrożenie dla dobra dzieci. Musimy też pamiętać, że polskie dzieci są również zmęczone. Tak jak mówiliśmy, reformy, pandemia, długi czas izolacji. Polskie dzieci są dosyć mocno przejechane i jeszcze nie zdążyły dostać same systemowego wsparcia, a teraz zwaliła się na głowę wszystkim i zwalił się kolejny kryzys, z którym trzeba sobie poradzić. I w tym sensie rozumiem, że też polskim nauczycielom i polskim ekspertom edukacyjnym zależy na tym, żeby tymi polskimi dziećmi również się zaopiekować. I oczywiście wyobrażam sobie, że nie musi być tak, jak mówi minister edukacji, najważniejsze jest to, żeby realizować podstawę programową w tym momencie, tylko najważniejsze byłoby to, żeby dzieciaki zintegrować, żeby nauczyć je do życia w różnorodności, żeby zorganizować zajęcia A polska szkoła
0: to umie? O, mówisz o zajęciach antydyskryminacyjnych, czymś, co z polskiej szkoły było wypychane, niechciane, więc nagle integracja wydaje się nowym przedmiotem dla wszystkich, dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie jest to nowa sytuacja, ale można też potraktować ten kryzys jako białą kartkę dla polskiej szkoły, to znaczy możemy ją zapisać teraz taką treścią, jaką chcemy, ponieważ chwilowo Ministerstwo Edukacji raczej nie będzie tropić tych strasznych organizacji społecznych, które będą wchodzić, organizować zajęcia z praw człowieka czy różnorodności, więc można to wykorzystać, ale to jest coś kompletnie do nauczenia się. No i też trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy polska szkoła to umie, ponieważ ja uważam, że od wielu lat nie ma czegoś takiego jak Jedna polska mhm. szkoła, jest wiele polskich szkół w ramach jednego systemu edukacji. I to w jaki sposób realizowana jest ta edukacja zależy bardzo od dyrektora, pieniędzy, miejsca, tkanki społecznej, tego czy ktoś jest przebojowy, odważny i nie boi się konsekwencji, czy raczej pod linijkę robi to, co ma napisane w papierach i zabezpiecza się toną makulatury. Więc nie ma czegoś takiego jak jedna polska edukacja. Myślę, że są szkoły, które potrafią to robić, są nauczyciele, którzy potrafią to robić, są nauczyciele, którzy są chętni do tego, żeby się tego nauczyć. I teraz niestety zauważam, że wygląda to tak, że znowu wszystko dzieje się na poziomie oddolnym. To znaczy nauczyciele skrzykują się, dzisiaj mamy webinar z pomocy psychologicznej, pierwszej pomocy psychologicznej, jak nie retraumatyzować. No to widzimy się dzisiaj, czwartek, godzina dziewiętnasta, idealny czas dla nauczyciela, żeby się spotkać i jeszcze się czegoś douczyć, o pomocy psychologicznej. Potem język polski jako obcy, potem zajęcia do różnorodności. No i niestety w tym momencie tak to wygląda. I to jest oczywiście super, że nauczyciele... Dzielą się informacjami, że się uczą, że są zaangażowani, że im zależy, ale no nie, może, nie może to tak wyglądać. A wracając jeszcze do rodziców, którzy się martwią, no martwią się, bo oddziały się powiększają, małe oddziały powiększają się od trzech do czterech uczniów w tym momencie. To jest naprawdę duża grupa, w której już teraz nauczyciele nie byli w stanie odpowiedzieć na potrzeby, indywidualne potrzeby każdego z uczniów bo mieli za dużo obowiązków, bo pracują na półtora etatu, bo są zajechani biurokracją, bo mają wielką podstawę programową. Niektórzy sobie z tym radzą, inni sobie z tym nie radzą. I teraz do do klas dochodzą, załóżmy, dochodzi trójka, czwórka dzieci, które mają jeszcze zupełnie inne potrzeby niż cała klasa, która tutaj była. Dzieci po pierwszym entuzjazmie mogą mieć też obawy. No i od Ministerstwa Edukacji oczekiwałbym, żeby wyszło z jakimiś rozwiązaniami, żeby uspokajało, także rodziców.
0: Minister Czarnek dał się poznać od jak najgorszej strony. Właściwie za co by się nie zabrał, to załamywaliśmy ręce, biliśmy na alarm, apelowaliśmy o zmianę. Więc czy w Twojej ocenie nie jest tak, że tutaj w sumie pozytywnie zaskakuje, bo przynajmniej z Ministerstwa Edukacji nie płyną głosy antyuchodźcze?
1: No to oznacza, że mamy bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę. Ja oczywiście, jak słucham ministra Czarnika, to myślę sobie, no tak, faktycznie, ma rację. Nie, nie ma co wpychać młodych uchodźców i uchodźczyń w system edukacji i podstawę programową, bo to jest za duży stres i teraz trzeba się nimi zaopiekować, prawda? Prawda. Lepiej tworzyć oddziały przygotowawcze, a nie dołączać ich do klas, prawda? Prawda. Ale to z drugiej strony zadaję sobie pytanie, ale co ministerstwo zrobiło w tym kierunku, żeby to faktycznie mogło się wydarzyć? I tutaj już sprawa staje się skomplikowana.
0: No to znów zaczynasz z tym mieć wysokie wymagania. Ja po prostu się cieszę, że jeszcze nie padło żadne paskudne słowo, ohydne słowo wobec ukraińskiej młodzieży. Od ministra
1: edukacji nie padło ohydne słowo, od kuratora. Nowak może nie padło ohydne słowo, ale dużo, dużo słyszeliśmy o tym, że kurator Barbara Nowak hamuje napływ ukraińskich uczniów do szkół, posiłkując się ograniczonymi limitami dzieci w oddziałach szkolnych, więc niewykluczone, że takie ruchy lub hmm. słowa prędzej czy później się pojawią. Ja najbardziej jednak obawiałbym się, że te napięcia pojawią się w ramach szkół. Tak jak hmm. w całym społeczeństwie pojawią się napięcia, które są związane z np. z takimi newralgicznymi usługami publicznymi, jak dostęp do ochrony zdrowia czy dostęp do mieszkań, tak. które rzadko w Polsce są traktowane jako usługa w ogóle publiczna, ale tak przynajmniej powinno być, to tak samo stanie się z edukacją, że po prostu będzie tutaj dużo napięć, dużo zamieszania i ten entuzjazm i tą niesamowitą solidarność, którą dzisiaj obserwujemy, że ona nam gdzieś umknie z pola widzenia. Dlatego wszyscy, którzy alarmują, że warto to przemyśleć, że warto rozmawiać z praktykami, że warto mieć długofalową strategię i to kilka strategii dla tych dzieci, które zdecydują się tutaj zostać, i dla tych dzieci, które najszybciej jak to możliwe będą chciały wrócić, wrócić do Ukrainy, że to po prostu trzeba mieć przemyślane i trzeba to zacząć wdrażać, że nie ma po prostu, nie ma na co czekać, nie ma co gadać, że, trzeba po prostu robić
0: stwierdził Andon Ambroziak, dziennikarz OKO.Pres. Odsyłam Państwa do jego tekstów, również do tekstów Anny Mikulskiej na ten temat na łamach naszego portalu. Dziękuję. Dziękuję. To był już drugi odcinek powiększenia o polskiej szkole, która zaprasza do klas młode uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy. Planuję kolejne rozmowy na ten temat i serdecznie zapraszam do kontaktu. Masz wiedzę? Konkretne rozwiązanie? A może obawę? A może chcesz opowiedzieć o tym, jak Twoja klasa lub szkoła pokonuje na bieżąco różne przeszkody? Podziel się tymi doświadczeniami z innymi, a wcześniej ze mną. Napisz Agata.Kowalska@oko.press I do usłyszenia w kolejnym odcinku Powiększenia. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.